0: Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle de tout le terroir. Contes et les et légendes. et légendes. Éteignez les lumières, allumez les bougies, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Écoutez le crépitement du feu dans la cheminée. Chaussez votre casque. Ça y est, vous y êtes, nous y sommes. Bisous. De la facétieuse Elisabeth Montgomery, de ma sorcière bien-aimée, à la studieuse Hermione d'Harry Potter, la sorcière ne cesse de gagner en popularité. Femme affranchie du joug patriarcal et masculin, la sorcière préfigure l'avènement du féminisme. Quatre sorcières sévéragaises, Annick Delon, Cécile Lambert, Maud et moi-même, avons le plaisir de vous proposer une série de quatre podcasts illustrant ce thème. Vous écoutez Contes et légendes non urbaines de Sévérac-le-Château, François-Sylvie au micro. Bienvenue au Clos des légendes. À mi-chemin entre le sentier du berger et le sentier du château de Sévérac, découvrons ensemble ce jardin magique. Sous l'impulsion de Monsieur Bouffiès, président de la pierre d'Écosse et d'une équipe de bénévoles créatifs et bâtisseurs, ce lieu, hors du temps, a pu voir le jour. Poussons la grille qui grince un peu. Laissons-nous emporter dans ce monde merveilleux. Une tour avec un vitrail rappelant la légende de Sainte-Germaine, un kiosque ou volette de gracieuses fadarelles, des animaux fabuleux, dragons, corbeaux, chats faméliques, loups, des adieux, tamarots. L'infortunée Gloriane de Témine, le duc d'Arpajon s'élançant à bride abattue vers le château, le sorcier cornu, tout droit sorti du tumulus de Villeplaine, tous nous emportent à travers les légendes locales et contes. Tournons la roue à eau pour un peu de fraîcheur. La loge crénelée, avec sa tuile au loup qui hurle les nuits de tourment nous attire. Nous voilà devant la chambre des mystères, traversée de nombreux faisceaux lumineux. Écoutons ensemble le dragon aux mille feux et les surivano rock, un texte de Cécile Imbert inspiré par notre actualité. C'est moi « C'est Jeanne qui vous parle. Certains me traitent de sorcière, tandis que d'autres me comparent à une fée. Les gens me rendent visite souvent en catimini pour que je les soulage avec les potions que j'élabore. Un matin de brume, je sortis pour cueillir des fleurs de millepertuis recouvertes de rosée. Dès que je franchis le seuil de ma maison, au cœur de la cité, je ressentis un sentiment de trouble. » d'inquiétude que je ne pus m'expliquer. Le château et ses alentours semblaient envahis non par la végétation, mais par un phénomène étrange. La brume dissimulait des créatures bizarroïdes. Celles-ci arrivèrent peu à peu, sans que personne ne les voie se faufiler dans les ruelles, grimper sur les tourelles, se glisser sous les porches de la cité. Au début, on ne sentait pas leur présence, Silencieuse, elle s'infiltrait partout. Les habitants se sentirent peu à peu oppressés. D'autres furent pris de violentes quintes de tout, perdirent le goût et l'odeur des bonnes choses. Ces envahisseurs étaient dangereux, ils faisaient des victimes. On sentait une nervosité croissante. Se souvenant d'une lointaine époque où le château avait été assiégé et lors de laquelle la garnison s'était rendue quasiment sur le champ, des irréductibles choisirent de passer à l'attaque sans plus attendre. Il fallait réagir, faire fuir ou anéantir cet ennemi avant que la panique ne gagne le village. Maintenant, les créatures surgissaient de partout. Elles n'étaient plus invisibles comme au premier jour. On les comptait par centaines de différentes couleurs, se déplaçant comme sur des ressorts, gluants, visqueux, ces êtres étaient si agiles et vifs. Toute la population en était bouleversée. C'était le chaos. Les réactions furent étonnantes. Les personnes qui ne les avaient pas encore vues pensaient que cette invasion de créatures était inventée pour effrayer les enfants. Certains fuirent vers les campagnes éloignées de la bourgade, tandis que d'autres décidèrent de se rendre au château, pensant que la ceinture des remparts les protégerait. Peine perdue. Le Seigneur ordonna de combattre coûte que coûte ces monstrueux envahisseurs. Le crieur public se fraya alors un chemin dans la rue Amourie de Séverac, encombrée de charrettes, et agita une cloche pour avertir la population. La foule animée se tut pour écouter son annonce. Oyez, oyez, braves gens, un grand danger nous menace. Le peuple des Surivanoroques nous a envahis. Ils sont partout. arrivés dans ne sait quel pays lointain. Que chacun protège son puits afin que l'eau ne soit pas empoisonnée. Des gardes surveilleront la fontaine jour et nuit. Couvrez votre visage avec des chiffons. Repoussez-les. Munissez-vous d'une arme ou d'un bâton. Chassez les rocs. Empêchez-les de franchir le large fossé qui protège la cité. Ne les laissez pas « Escalader nos remparts. » Mais comment faire fuir ces affreux personnages qui s'introduisaient au cœur même des maisons Face à ce fléau, chacun essaya d'apporter sa solution, en menant son combat à sa manière. Cependant, quelques-uns restaient reclus chez eux et ne sortaient que pour se procurer de la nourriture. Les gardes installèrent deux catapultes, une sur l'air des tournois l'autre sur la terrasse des canons. Je me mis sans plus attendre à concocter des potions à base de plantes dans ma grande marmite, ma baguette magique près de moi. L'apothicaire se plongea dans un gros livre, « L'antidoteur où se trouvait la liste des plantes médicinales. Il recommanda de se laver avec de l'eau de rose. Le médecin s'enveloppa dans sa pèlerine, chaussa ses bottes, enfila ses gants pour visiter les plus malades. Il s'était fait fabriquer un masque en forme de bec d'oiseau, comme au temps de la peste. Dans le bec, il avait enfoui de l'essence de girofle, de la poudre de peau de vipère, de la cannelle, de la myrrhe et du miel mélangé, pensant faire fuir les envahisseurs. Tous avec courage combattaient l'ennemi. Le forgeron, son marteau toujours en main, se tenait prêt à exterminer ces maudites bestioles. Les enfants munis de leur fronde les visaient, et s'ils en touchaient un, ils le rejetaient très loin. D'autres essayèrent vainement de les attraper avec des filets à papillons. Les gardes étaient toujours prêts à tirer leur épée. D'autres, protégés derrière les meurtrières, visaient l'ennemi avec leur arbalète. Le jardinier du château brandissait sa faux en guise d'arme. Des paysans les chassaient avec leurs fourches. Les marchands avaient tous une longue baguette qu'ils agitaient pour tenir les indésirables à distance. Les gens sortaient dans la rue avec leurs armes de fortune. Il y eut de terribles combats. La lutte était inégale face aux survivants noroques, sournois et silencieux. Rien ne semblait les ébranler, sauf, je m'aperçus que la flamme des chandelles les attirait, puis les faisait vaciller et les engourdissait un court instant. Eureka, j'eus une idée géniale le dragon aux mille-feux, qui avait trouvé refuge dans la grotte sous le château, pouvait nous aider à les vaincre. Il s'appelait Rama. Son corps massif était recouvert d'écailles éblouissantes. Son regard était perçant. Dès qu'il sortait à la recherche de sa nourriture, il effrayait tout le monde. Même les plus courageux prenaient la fuite. C'est pourquoi le pauvre Rama se terrait dans sa grotte. Il ne voulait faire de mal à personne. Seul, mon ami La Chouette et moi l'approchions sans crainte. En effet, nous avions l'habitude, la nuit au clair de lune, de nous rendre à la grotte pour lui apporter réconfort et nourriture. La Chouette sortit avant moi pour m'avertir du moindre danger. Arrivé chez Rama, je lui expliquais le fléau qui menaçait tout le village. « Nous sommes impuissants face à ces créatures !» Nous n'arrivons pas à les faire fuir. Cependant, je me suis aperçu que nos chandelles font vaciller les surivano-rocs. Pendant quelques instants, ils perdent leur agressivité et sont engourdis. Il faut profiter de ce moment-là. Nous demanderons aux habitants de les attirer en tenant des bougies allumées. Ceux-ci mettront un masque pour se protéger. C'est sûr, en te voyant briller de mille feux, les surivano-rocs seront tétanisés, inertes tu profiteras de leur état d'engourdissement pour cracher tes flammes sur eux. Avec l'apothicaire, nous préparerons une potion pour protéger les gens du feu de tes flammes. Le dragon, tout heureux d'être sollicité, accepta d'apporter son aide. Quelques jours plus tard, tout fut prêt. Population avertie, bougies allumées, potions prise. La chouette alla prévenir le dragon au mille feux. Et son apparition, les surivanorok furent saisis de stupeur. Les narines de Rama crachèrent des flammes en leur direction. Certains devinrent tout fondants, telles la guimauve, les goulinèrent sur place. D'autres s'évanouirent de frayeur, et beaucoup d'entre eux détalèrent à vive allure. Rama avait réussi à faire fuir tous les Surivanorok. Les habitants virent qu'il n'était pas un danger pour eux. Rama les avait sauvés. Grâce aux potions de l'apothicaire, aux soins du médecin et aux miens, toutes les victimes recouvrèrent la santé. Une grande fête fut organisée dans la cour d'honneur du château par le seigneur de Séverac pour remercier leurs héros et célébrer la tranquillité retrouvée. Le dragon aux mille feux offrit à chacun une de ses écailles et certaines de ses griffes pour orner leurs vêtements ou fabriquer des colliers. Rama devint le gardien du pays et put compter sur tous pour lui confectionner de bons petits plats et des gourmandises. C'est vrai que le château retrouva son calme d'antan et sa joie de vivre. Et c'est depuis ce temps ancien que la nuit, le château brille de mille feux. Vous venez d'écouter Le dragon au mille feux et les Rock, un conte écrit par Cécile Imbert. Cécile Imbert, également auteur du chat de La Chouette et Jeanne. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à poster vos likes et commentaires. A très bientôt pour un nouveau podcast consacré à vous, mesdames, mais audiblement conseillé aux messieurs. Toute sorcière vous salue. Prenez bien soin de vous. Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle